0: Hola, sean bienvenidos a este el regreso de nuestro bellísimo podcast Ya tenía mucho, mucho tiempo que no actualizaba este proyecto por, pues por cuestiones personales de las cuales no voy a hablar ahorita Pero pues sí, encontré como que una pequeña pausa para esto Sin embargo sí quería seguir haciéndolo Pero pues decidí darle... Una pequeña pausa como ya dije Y estar trabajando igual en otras cosas Cuestiones personales, familiares y etc Pero pues aún así tenía la idea siempre presente De que tengo que volver a retomarlo Porque pues como dicen por ahí Si empiezas algo siempre hay que O terminarlo bien o seguirlo Hasta que obtengas esa satisfacción Y yo siento que aún nos queda mucho que dar en este espacio pues los capítulos que tuve que hice eh, siguen disponibles para que los escuchen para que los recomienden para que los compartan eh, a lo mejor durante un tiempo tuve un exceso de invitados y pues la verdad era porque eh, yo estaba muy emocionado por la idea y quería compartirla con todas las personas con las que se pudiera incluyendo a mis amigas que fueron algunas de las que ustedes escucharon a lo largo de los últimos episodios eh, consideré que el número de episodios que tenía también ya era como que eh, suficiente para ver si esto crecía, para ver si nadie le hacía caso o para ver qué pasaba ¿no? pero como ya mencioné antes el punto de esto pues no es buscar la fama ni nada de eso es expresarse, como se llama nuestro podcast Y encontrar un espacio para divertirse, para reflexionar, para pensar y etc Y bueno, el tema de este episodio es algo que a mí me gusta mucho para los que me conocen Voy a dar unas cuantas recomendaciones para unas películas que a lo mejor eh, nunca han visto Poca gente ha visto, no son muy conocidas Pero son bastante buenas, cuentan con una gran calidad tanto actoral como de fotografía, de dirección, de guión, de todo ya soné aquí yo muy profesional, <risa> a lo mejor parece que sé mucho de películas pero lo que sé yo creo que es lo básico tampoco soy el gran crítico de películas pero pues sí le sé más o menos algunas cosas eh, la idea de esto surge porque pues durante este periodo de pausa Yo sentía que no tenía nada que ver en la tele para distraerme Y mi excusa era que es que esa ya la vi muchas veces O es que no hay nuevas películas para ver Y lo que pasa a veces es que no nos abrimos o no nos atrevemos ...a ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados... ...no sé, a lo mejor a ti te gustan mucho las películas de terror... ...y constantemente estás buscando ver películas de terror... ...pero pues no hay... ...o sea, no este... ...a mi parecer... <ríe> ...yo he visto muchas películas de terror, bastantes... ...y siento que ya las vi todas... Eh, ...siento que me tengo que estar esperando... ...a que salga una nueva, a que salga una nueva... ¿Y qué pasa con eso? Pues una de dos, o si da miedo o no da miedo. Y normalmente, últimamente, siempre ha pasado que no da miedo. Han salido películas de terror bastante chafas, bastante regulares en cuanto al terror. Y es ahí ¿no? donde uno cae en esta idea de es que no quiero ver nada nuevo porque me va a decepcionar o porque me da flojera. Y por eso mejor recurrimos a ver lo que ya conocemos. A lo mejor a ti te gustan las películas románticas, pero últimamente siento que las películas románticas se han caído mucho en este cliché de inclusión, que no tiene nada de malo, es, es algo muy bueno que haya más diversidad dentro de las películas, los libros, la música, etc., pero a veces esta misma, este mismo progreso puede verse manchado, por las personas que están Detrás de estos mismos proyectos Que son quienes los defienden Que nos hacen creer A lo mejor que Quieren que nosotros pensemos Como ellos cuando no es así ¿Y qué pasa con esto? Que a lo mejor Hay una película romántica que se acaba De estrenar, no no sé, cualquiera Y resulta que en la trama Principal Aparte de la pareja heterosexual Va a haber un personaje gay y ahí es donde empiezan estas personas ignorantes a decir: No, es que los quieren meter en todos lados, que no sé qué tanto, que no sé qué más. Y la verdad, a mí eso me molesta. No me gustan ese tipo de comentarios. Y para evitar escucharlos o conocer a alguien que piensa de ese modo, mejor evito ver las películas. Y caemos en lo mismo, ¿no? Volvemos a ver a lo mejor una película clásica romántica como. La boda de mi mejor amigo, no sé si la conozcan, es muy buena, deberían de verla Que igual ahí tiene como que un poquito de discriminación hacia la comunidad gay, Pero pues la película es buena A lo mejor eh, está muy famosa, muy conocida El diario de una pasión, que también, ¿no? Súper romántica, súper cursi, súper este, dramática Que a todos les gusta y nos gusta ver una y otra y otra vez Y la clásica, pues Titanic Aparte Titanic pues tiene cierto aire de película de acción y de desastre Y pues romántica, ¿no? Eh, ahí es donde caemos igual de, No, pues es que prefiero ver algo que ya había ver algo nuevo que esté eh, opacado por las nuevas generaciones Que insisto, no tiene nada de malo eh, Yo apoyo totalmente la inclusión en estas películas Pero lo que me fastidia es la gente que las critica Y por evitar esas críticas o por evitar a esa gente Mejor yo no las veo otro ejemplo muy claro, las películas infantiles. Yo sé que últimamente han salido algunas, tal cual es la de Soul, la más reciente película de Disney-Pixar, que igual fue un boom. Eh, la de Unidos, que también es una de las más recientes, que también es de Disney. Igual, ¿no? Estas películas de Disney siempre quieren tener un mensaje muy reflexivo dentro de la trama y pues últimamente... Es, eso a mí es lo que me... Como que me fastidia un poquito, pero un poquito Nada más, ¿no? Mucho, porque pues Qué bueno que les quiera enseñar a los niños Con animaciones y todo eso, ¿no? Pero últimamente ha sido como que Ay, no, ya, o sea, ya cambien el Ya cambien el rollo, ¿no? Ya hablen de otra cosa, ¿no? Ya metan otros tipos de mensajes Y no solo de aceptarse a sí mismo y etc, ¿no? Que tampoco tiene nada de malo, está perfecto Pero pues yo creo que existen otros tipos de mensajes que podríamos inculcarles a nuestros niños con las películas de animación Un ejemplo muy claro es la película de Coco Que ya hemos, ya hemos hablado eh, anteriormente en, en nuestro otro podcast Paido sin filtro que por ahí también se quedó pendiente Deberían ir a escucharlo, también tiene capítulos muy buenos En este podcast nosotros platicamos sobre la película de Mulan Y yo hice mención a la película de Coco ¿Por qué la menciono ahora? Porque en sí esa película no trata de la aceptación a sí mismo, de las emociones, etc. Más bien trata un tema como lo que viene siendo la muerte, el duelo, este, el amor hacia la familia. Que son mensajes muy diferentes a los que Disney está acostumbrado a, a dar, ¿no? Tal cual es Toy Story, ¿no? De aceptarse como eres, aceptar que eres un juguete, ¿no? O aceptarse la persona que tú eres. Como es este, Intensamente también... Eh, yo sé que el tema central de esa película son las emociones y tiene muchos trasfondos psicológicos Pero a fin de cuentas está pues aceptarse, no aceptar las emociones que tenemos y ahí volvemos otra vez a lo mismo eh, Los mensajes se vuelven repetitivos y por lo mismo pues mejor preferimos, en mi caso prefiero ver las películas que ya conozco ¿no? Ya no quiero ver otra película nueva que me cuente la misma historia con diferentes personajes y etc. Este es la, el tema principal de este episodio Yo darles unas cuantas recomendaciones que a lo mejor no conocen, nunca han visto Para que les vayan a dar un vistazo No voy a hablar de películas de terror, ni de películas infantiles Lo digo porque fueron los ejemplos que di Pero en este episodio no va a haber eh, películas de ese género Los géneros que voy a tratar ahorita Yo creo que vienen siendo un poquito el drama el misterio el amor un poquito de suspenso que suspenso y misterio es diferente a terror para quien para quien no lo sepa <risa> y bueno eh, como tal les voy a decir el nombre de las películas eh, yo no puedo invitarlos a que las vean porque algunas se encuentran disponibles de manera ilegal en internet eh, otras se encontrarán disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Claro Video y ETC Blim No, Blim no eh, Existen en esos catálogos, pero pues como tal yo les digo los nombres de las películas Ya será decisión de ustedes, qué medio es el que quieren utilizar para verlas No voy a negar que yo nunca haya visto películas de forma ilegal porque sí las he visto una que otra pero pues igual uso mis servicios de streaming O sea, la verdad prefiero 50 veces verlas en un servicio legal que en un servicio, en un servidor ilegal pues, Pero pues aquí no estamos para criticar eso Lo importante aquí es que veas la película, la compres Lo primero que pase Pero pues que les des una oportunidad ¿Cuál es el fin de esto? pues eh, darle chance a lo desconocido, darle un chance a, a lo que no conocemos porque nos puede sorprender, se los juro eh, nos puede cambiar la forma de ver algunas cosas, nos puede cambiar inclusive la forma de pensar y para eso estamos aquí, ¿no? para aceptar los cambios y para vivir los cambios también y bueno, en primer lugar ah, está una película muy buena eh, como tal no tengo claro qué nacionalidad sea, ya que la película se desarrolla en Italia, me parece. Eh, y pues cuenta con actores americanos o, y algunos ingleses, así que por eso no tengo muy clara la nacionalidad. Es un revoltijo de, de naciones, un revoltijo de países, ¿no? <risa> la película se llama... Todo lo que necesitas es amor Está protagonizada por Pierce Brosnan Para quienes no lo conocen eh, Una de sus películas más conocidas Yo creo que es el papel de 007 Hizo de 007 en algunas cuantas películas eh, me parece que es el papel con el que es más reconocido. Pero pues eh, en esta película la pueden encontrar como... Todo lo que necesitas es amor o amor es todo lo que necesitas. Aquí entramos en este problema de la traducción ¿no? de los títulos. Pero de cualquiera de las dos formas la puedes encontrar. En lo que viene siendo la plataforma Prime Video que es de Amazon la encuentran como todo lo que necesitas es amor ahora ¿por qué esta película Roberto? ¿por qué recomiendas esta película? ah pues muy fácil, para ti que me estás escuchando la película es sencillamente fantástica es hermosa visualmente desde que empieza hasta que acaba en el momento en el que empieza te recibe con te adentra en lo que viene siendo la película con una situación eh, embarazosa una situación inclusive difícil de ver eh, si no te hace un nudo en la garganta los primeros 15 minutos espérate eh, lo que va a seguir más adelante a lo mejor si te, si te ocasiona algo eh, la película se trata sobre eh, una mujer que padece de una enfermedad esta mujer se somete a los tratamientos, este, a los doctores, todo lo que quieran. Y pues tiene su familia, su esposo y su hija. Eh, dentro de lo que viene siendo la trama de la película, se nos va contando que la hija de esta mujer va, se va a casar con un muchacho. Y ahí viene la otra parte de la película. El otro personaje principal, el que yo les digo que es Pierce Brosnan, ...es el papá del muchacho... ...con el que se va a casar la hija de la señora eh, enferma... Eh, lo, ...los conocemos a los dos de forma individual... ...primero conocemos a una... ...luego conocemos a otro... ...la profundización de estos personajes... ...es tan pero tan... ...perfecta... ...que no bastan más de... ...10 minutos... ...para conocerlos... ...para saber lo que piensan... ...para saber cómo son... ...para saber cómo van a reaccionar... El desarrollo de la psique de estos personajes es tan, tan buena que no es necesario profundizar tanto. Y que ganamos con esto: que la película tenga oportunidad de desarrollarse más, de desarrollar más historia y etc. Nos permite, como ya dije, desarrollar más historia, un poquito más de acción, por así decirlo. Um, Dentro de la situación de ellos eh, La boda va a ser en Italia Ambos tienen que viajar a Italia Para estar con sus respectivos hijos Los hijos también cuentan con una historia Que igual en sí es la que se desarrolla a lo largo de la película Es eh, impactante, es dura Es incluso cruda al final Porque pasan una serie de eventos Que la verdad a mí eh, me, me quedo con un sabor medio amargo con la película Porque la situación de los hijos se siente como que incompleta A pesar de eso yo creo que lo hicieron a propósito Dijeron, no pues, vamos a dejar así la película con los hijos Para que cada quien haga su final propio Es un final abierto, la historia de los hijos Afortunadamente los dos papás sí cuentan con un final claro Que sabemos qué pasa con ellos Y pues para no decirles más y dejarlos con la duda Los invito a que vean esta película muy buena, excelentes actuaciones y también con un buen mensaje y continuamos la segunda película que les voy a recomendar se titula Un monstruo de mil cabezas y qué dijeron a lo mejor dijeron que que iba a hablar de películas de terror y este título suena a película de terror, pero no, no lo es. <ríe> Un monstruo de mil cabezas es una película mexicana eh, de estas pocas que actualmente han salido que es buena, que vale la pena ver. ¿Y de qué trata? En esta no les digo dónde la pueden encontrar porque pues está Medio difícil, vayan a su puesto de películas favorito a ver si se las consiguen. En internet sí debe de estar disponible para que también la, la vean ahí se den el chance. ¿De qué trata? Un monstruo de mil cabezas es una travesía a lo largo de diferentes puntos de la Ciudad de México en, le, en la cual acompañamos a una señora que está luchando a mar y tierra para que puedan atender a su esposo que está gravemente enfermo. Y a lo mejor suena muy, muy simple la trama... Muy simple el argumento principal... Y lo es... Sin embargo... Te sorprende... Te lleva por caminos que... En cierto momento de la película dices... ¿Qué onda? ¿A qué hora llegamos aquí? no ¿Qué, qué está pasando? Es una película totalmente sorprendente... Llena de mucho... Mucho suspenso... No sabes lo que va a pasar... Eh, la señora es acompañada de su hijo... Nosotros fingimos el papel del hijo porque queremos hacer todo lo que el hijo hace estando detrás de ella como les digo es un viaje una travesía por diferentes puntos de la ciudad de México y en cada uno la señora hace de todo porque atiendan a, a su esposo que como sabemos es un problema muy recurrente dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país lo que viene siendo que te atienda tu seguro médico yo creo que es una película que critica esos casos en donde el seguro no apoya, no brinda los apoyos necesarios. Y es también un golpe un poco ficticio de lo que una persona puede hacer, pero no se aleja mucho de la realidad. ¿Por qué? Porque lo único que una persona necesita para perder el control o para conseguir lo que quiere es paciencia, determinación... Y pues un poquito de valentía Un poquito de huevos, no como dicen por allá Y es lo que esta señora obtiene La señora es una señora decidida este, Fuerte, valiente eh, Una señora que, que ama Que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario Para salvar la vida de su esposo Como ya dije, es una película mexicana Una de las que vale, sí vale mucho la pena ver Yo tuve la suerte de verla en el cine Salí con la piel chinita de ver ese final tan, tan impactante De igual, de querer saber más De cómo el sistema inclusive puede estar corrompido por los poderosos La tercera película de la que vamos a hablar De la que vamos a, a recomendar Se titula 120 latidos por minuto la cual eh, de forma legal Pueden encontrarla en Google Play Movies Me parece que se llama La pueden rentar o la pueden comprar Como prefieran eh, Fue de las pocas Igual que yo tuve la suerte de ver en el cine Es una película sumamente Importante Y más en estos tiempos de pandemia La película se desarrolla En París, Francia ¿De qué trata? Es de un grupo de activistas Llamados Act Up que se dedican a difundir información sobre el VIH, VIH-SIDA. La película está ambientada justamente en la pandemia del de SIDA. Este grupo de activistas hace de todo por querer eh, expandir la información correcta sobre lo que viene siendo el VIH y el SIDA. Eh, no solamente en eso, también en eh, Métodos anticonceptivos qué es el sexo anal El sexo gay, el sexo lésbico Etc La verdad eh, cuando yo vi esa película Inmediatamente me interesé Por querer ser una de esas personas activistas Que se dedican a difundir este tipo de información Nada más que es a la fecha Que no encuentro un lugar en donde eh, Espero que este podcast igual Como ya dije anteriormente Funja como, como algo así Pero pues ya luego hablaremos de esas ambiciones eh, Aparte de que esta película está muy bien ambientada, te sientes en esa época, te sientes parte de los activistas, las actuaciones son desgarradoras, son este, totalmente creíbles, eh, logran hacer empatía, que es lo que, lo que debe doblar una película. Yo la considero como una película con mucho drama, un poco de comedia, porque pues hasta cierto punto ver actuar a estos jóvenes es divertido, es jocoso, porque dices, ay, no, pues a pesar de todo se ve que se la pasan bien, que les gusta hacer lo que están haciendo. Tiene un mensaje fuerte y claro, es que nunca sabemos qué va a pasar con nosotros, con nuestra comunidad, con los gays. Eh, a lo mejor es un comentario exagerado, pero estamos en constantes peligros por ser quienes somos por querernos entre nosotros, por ser quienes somos en las calles, en las escuelas, en el trabajo y uno nunca sabe qué nos puede pasar o qué consecuencias nos puede traer eso. A pesar de que la película toca el tema del Bellachicida, eh, cuenta con otros temas sociales como lo que viene siendo la política, qué hicieron los políticos cuando ocurrió esta pandemia. Eh, qué hicieron las escuelas, las escuelas, qué pasaba dentro de las escuelas, eh, en la sociedad, cómo nos veía la gente en esa época, ¿no? Que, ay, no, no me toques porque eres gay y me vas a contagiar, ¿no? Eh, tiene su historia central, obviamente, la película, pero es importante resaltar este mensaje pandémico relacionándolo con lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, esta película igual Al igual que las otras dos Son de esas películas que Llegaron a muy pocos cines eh, Tuvieron muy poca difusión Y sin embargo son películas Fantásticas ¿no? Llevamos tres eh, Lo que yo quise lograr Con este episodio Fue lo que ya les dije Que se dieran el chance de ver cosas nuevas De probar cosas nuevas y yo creo que agarramos tres películas eh, de diferentes nacionalidades americanas italianas eh, mexicanas y francesas para que nos quede claro también que hay un mundo allá aparte de las películas blockbuster clásicas blockbuster como no sé eh, el señor de los anillos harry potter juegos del hambre eh, los avengers que igual son películas que adoro pero pues existen también otros, otros mercados a los cuales debemos ponerles atención. Para pues que uno nunca sabe qué, qué puede encontrar. Y como última recomendación en una eh, edición especial, esta película la pueden encontrar en YouTube, eh, muy polémica para la época en que salió, se titula El Lugar Sin Límites. ¿De qué trata? Igual, un resumen. Un pueblo, digamos aquí, este, yo vivo en Digamos, un pueblo acá de Tepo, Tepozotlán. En donde existe un tipo burlesque, un tipo este, putero, pues, ¿no? Donde están las muchachas y van los hombres y bailan con ellas y mua, 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 ¿no? Eh, la película empieza ahí dentro de ese, ese lugar. En donde vive un hombre gay al que se le conoce como la Manuela. Él Es el protagonista de la película junto con su hija. Eh, actores conocidos, pues Carmen Salinas, Lucha Villa y el actor que hace de la Manuela, no recuerdo su nombre, me toca investigarlo, pero también es muy conocido. Eh, la película, como ya dije, es, fue muy polémica para cuando salió. Yo me lo imagino ahorita que la vi. Porque... Habla sobre ese México de antes... Ese México machista... Ese México fiestero... Bueno, a la fecha sigue siendo fiestero, ¿verdad? Machista, fiestero... Ese México oscuro... Donde podías matar a alguien... Y dejarlo tirado e irte caminando... Y nadie sabe, nadie supo... Que no se diferencia mucho... A lo que pasa hoy en día... Pero pues... Para ese tiempo era mucho más difícil que encontrar culpables ahorita ya contamos con otros medios pero pues tampoco como que no no son muy aprovechados y bueno el lugar sin límites habla sobre la historia de la manuela. Se, se encuentra con otro personaje principal, Pancho que vienen siendo como que los Principales sujetos que llevan la película, la Manuela lleva la película desde el principio. Eh, trata sobre este lugar donde los hombres van, y jajaja, ja, ja, y, y acá ¿no? tienen relaciones. Un, como ya dije, un putero, un prostíbulo, pero ¿no? un poquito más campesino. Les digo, se desarrolla dentro de un pueblo. Eh, también es una visión bastante artística de cómo en esa época se veían los gays. ...que el típico hombre afeminado... ...que a lo mejor se maquillaba... ...este, usaba vestidos... ...hablaba así, como que... ...ay, ajá, y no sé qué... Y, y, y. ...pero... ...a fin de cuentas la película vale mucho por... ...las actuaciones... ...por la crudeza... ...que tiene... ...les digo, es una fortuna que la podamos encontrar en Youtube... ...igual yo creo que la pueden encontrar en algún puesto... ...de películas de confianza... ...o, o libremente en internet, en Google... Pero para más fácil, pues está en YouTube. Y yo creo que vale mucho la pena que la vean. Eh, la pueden ver acompañada de toda la familia. E y tiene una escena un poquito fuerte, ¿no? Pero pues nada más una. De ahí en fuera, pues se abre a debate inclusive, ¿no? De, no, ¿y tú qué pensaste de esto? ¿Fue justo o no fue justo? Tiene un final totalmente agudo que te, que te llega, te deja una sensación de vacío pero pues vale mucho la pena y bueno este capítulo fue mi regreso a este proyecto del podcast eh, me comprometo obviamente a actualizar contenido, tengo por ahí una idea que igual estaré anunciando próximamente, pero pues primero a materializarlo todo bien, a pensarlo y organizarlo como todo debe de ser ah, fue un gusto volver a trabajar para, para mí, para ustedes espero que lo disfruten que lo escuchen que lo compartan y que se den el chance de ver las películas valen mucho la pena y pues si no valen la pena me avisan <ríe> me dicen, pinche roberto las películas que están bien culeras ¿no? ya saben que estoy abierto a, la, a, la, a los comentarios a los mensajes y pues fue un placer estar otra vez aquí les mando saludos a donde sea que estén pásenla a salvo síganse cuidando y pues nos estaremos escuchando en otro episodio